0: It, let's go. For the East High Wildcats, we are days away from our biggest game of the year. Basketball is everything. Wildcats, you are so dedicated. But when their star player steps off the court, any last-minute sign-up, I'd like to audition, Miss Davis. And onto center stage, I'll sing with her. We're soaring, Hello， 大家好，好久不见，我是老板艾迪，欢迎大家回到迪化街影城的内马一九九四。那今天呢，又是我们的闲聊单元小聊迪夏啦。那小聊迪夏今天要跟大家聊的作品呢，就是如果你的年纪跟我差不了多少，你一定有看过这一部，就是迪士尼的经典作品《歌舞青春》（High School Musical）。那这部作品当年有多红呢？红到不止，就是。我所有的同学都会唱里面的歌之外，这部电影甚至拿过艾美奖等多项大奖，号称是迪士尼有史以来最成功的原创作品。那我甚至记得，就是里面男主角 Troy 他有一个招牌的衣服，就是一个袖子是红色的白色 T 恤。嗯，是不是听条件奇怪？那反正就是它是红色的袖子，但它中间是白色的。那衣服超红，红到就我自己都想要买一件的。那《High School Musical》这个作品呢，总共有三部曲。这个电影的成功，甚至带起了歌舞电影的这个风潮。那即使在《歌舞青春》完结之后，后续也出了很多类似复制他们这个商业模式的电影，就一个男主角加一个女主角唱歌的这种作品，例如《摇滚夏令营》啊，《爱上大明星》之类的。可是我觉得都没有迪士尼的《Hannah Montana》跟《High School Musical》来的成功。那像《歌舞青春》这么红的电影，对于演员本身来说，除了带给他们非常高的名气跟财富之外，其实对于他们每一个演员来说，角色就此被定型也是在所难免的事情。就像我现在看到里面的主演。都觉得他们就还是《歌舞青春》里面的那个角色，我觉得有点类似第一部我非常喜欢的美剧《Friends》六人行里面 Jennifer Aniston， 不管他演多少其他的作品，我看到他都觉得他还是叫 Rachel。那其实《歌舞青春》的男主角在第三集大结局之后，他就立刻接演了另外一部作品，叫做《回到十七岁》，我觉得应该也有蛮多人听过了。他在里面饰演的角色，其实就跟他在《歌舞青春》里面饰演的这个男主角 Troy 形象可以说是。八九不离十，就是篮球队长啊、万人迷啊、大帅哥这些的。再回到《十七岁》里面演这个 z a c k Efron 的成人版的角色也很有趣，就是我刚刚有提到那个 Friends 六人行里面饰演 Chandler Bing 的 Matthew Perry， 他们两个演员的境遇是有一点像的，就是他们都演了一部超级爆红的代表作，可是从此以后都被他们这个角色绑得死死的。所以我后来想一想，就这部电影找他们两个来搭档，其实感觉有一点讽刺的 feel 啦。但有可能是我想太多，只能说就是我们可以看到说，这个男主角 Zac h Efron 他很用力的想要摆脱 Troy 的形象，因为这部作品是他17岁的代表作。可是他不可能唱跳一辈子，他不可能永远都演这种青春帅哥。所以他在《歌舞青春》第三集之后接演了非常多不同类型的电影，虽然都收获了蛮多差评的。或像他身材可以说是越练越壮，我觉得他长得越来越像 p 皮塔哥哥，你知道吗？而且近年来他也都比较少参加，就是其实就是不参加，他不太参加和 High School Musical 原班人马重聚的节目，也有可能是不想要见到前女友。那其实这些种种的迹象都可以发现，说 Zac Efron 他有多想要摆脱这个歌舞青春的魔咒哦。但无论如何，《歌舞青春》这部电影。他在我们这一代人的心中，其实真的是留下了很多很深刻的回忆，所以这也是我今天会想要把它拿出来放在小聊底下这个单元的原因。那我当然知道三部曲之后，其实还要衍生像 Sharp a y 为主的这个第四集，或是其他的续作，但是我都没有看，<笑>因为对我来说，《歌舞青春》它主要就是这三部曲的故事，所以这也是今天会主要讨论的剧情。那我先简单跟大家讲一下整个《歌舞青春》的大纲。虽然我是觉得说会听我节目的人，你们年纪应该都跟我差不多吧，应该是没有人不知道这部电影吧。但是以防万一啦，就是我还是前情提要一下。那在接下来的每一段呢，我就会再分每一集去介绍他们个别的剧情，跟每一部里面我最喜欢的三首歌挑出来跟大家分享。毕竟讲到歌舞青春，你就不能不讲到歌嘛。那最后的结尾呢，我还会点出《歌舞青春》里面我最喜欢的三个角色，以及我对这些角色的一些想法，跟大家做个总结。那《歌舞青春》的剧情呢，主要是在讲说我们的女主角 Gabrielle， 她是一个数理的天才。那他是在一个新年派对里面认识了这个男主角 Troy， 那本来以为他们就是一个一面之缘，结果没想到他因缘际会之下又转学到这个 Troy 就读的东高中 East High。那整个《歌舞青春》的故事呢，都是围绕在 East High 的这群学生里面发生的。那《歌舞青春》的三部曲就是他们的高一、高二、高三，所以等于说，如果你从第一集看到第三集，你就是会慢慢的跟着这些角色一起去成长。尤其是《歌舞青春》的剧情，主要是。围绕在男主角 Troy 的身上。那当然，其他角色他们各自都有各自的烦恼，但同时也都有一个共通点，就是他们一言不合就开唱，就开心也唱，不开心也唱，有问题也唱，没问题也唱，就反正不管怎么样，就是唱就对了。那至于他们唱什么呢，就让艾迪在接下来的每一段剧情里面，慢慢的跟大家一起回味吧。是 kind joke some of You're the team leader, not a singer. Did you ever think maybe I could be both? We're We're soaring, Our team is coming apart because of your singing thing. High School Musical, a Disney Channel original movie. 那在这一段里面呢，主要我就是要跟大家聊一下，在《歌舞青春》第一集的时候发生了什么故事。其实刚刚有稍微讲到，我们的女主角 Gabrielle 她在新年派对的时候认识了我们的男主角 Troy， 之后又转学到了这个 Troy 在的 East High 里面。进去了之后才知道说，哎，原来这个 Troy 他其实是 East High 的风云人物，既是篮球队长，也是学校的人气王，大家的生活基本上都是围绕他转。那这个 Troy Troy 还有一个从小长大的好朋友 Chad， 他们两个从小就约好说，长大之后要一起去同一所大学，然后要进同一个篮球队。那除了 Troy 跟他的朋友圈之外呢，还有一个最主要的角色叫做 Sharpe。那 Sharpe 呢，他有一个弟弟 Ryan， 他们两个是双胞胎。那他们两个主要就是这个学校非常热爱表演的一对姐弟，所有的表演场合都可以看到他们的存在。那这个第一集的角色里面，第一个遇到的转折呢，就是，哎，我忘记是春季还是什么季节，好像是春季的音乐剧甄选要开始了。那以往在甄选这个音乐剧的时候，通常都是 Sharpay 跟他弟弟 Ryan 会拿到这个角色，因为他们两个非常有实力，又非常的有表演欲，所以基本上没有人可以跟他们匹敌。可是，在一开头的时候，我们看到其实 Gabriel 跟 Troy 他们也都很会唱歌，只是他们之前可能一个是篮球队长，所以对他们来说，就是去参加音乐剧这个是非常 low 的事情。然后对于 Gabriel 来说，他是很内向的人，所以他不太敢站上台自己一个人去唱歌。那但是现在他们两个在同一个学校，所以他们都决定要去做一些他们以前没有做过的事情。所以 Gabriel 就拉着这个 Troy 来参加了试镜。结果一参加之后，就得到了二次面试的机会。那这件事情其实就轰动了整个 e a s t High， 因为第一个是 Sharpay 没有想到说，居然有人会来跟我竞争这个女主角的位置。然后第二个就是我刚刚讲到说，身为一个篮球队的队长，你怎么可以跑去参加这个音乐剧？你不练球了吗？你是我们的队长，你怎么会跑去做这种很娘炮的事情？这样，所以中间的时候可以看到 Troy 跟他的朋友之间也有一些误会。那他当时可能因为年纪还。庆的关系，所以他就说：“哦，他在乎的就只有篮球，就是 Gabriel 跟那个音乐剧都，他都只是玩玩而已。”就没想到这件事情就被 Gabriel 看到了。那最后中间，他们为了要解开这个误会，就也花了一番力气，也唱了几首歌。这样，那误会解开了之后呢，他们就一起准备这个音乐剧的试镜。可是，殊不知这个 Sharpay 为了要阻止他们参加这个试镜，中间运用了一些方式，让篮球赛、跟音乐剧的试镜，还有 Gabriel l e 的数学竞赛，全部都发生在同一天。所以最后变成他们要排除万难才可以去参加试镜这样子，那最后男女主角一定是有成功参加到，成功唱了最后一首歌给大家听。这就是整个第一季的剧情。那在第一集这边呢，我先跟大家介绍一个主要的角色，虽然刚刚都有稍微带到。那首先第一个就是我们的 Troy。《歌舞青春》这部电影基本上就是以 Troy 他来探索自我作为剧情的主基调。他既是 e a s t h i g h 的篮球队队长，他又是学校的人气王，同时在接下来剧情中他还必须要扮演 Gabrielle 的完美男友，所以他可以说是整个《歌舞青春》剧情里面最容易被情勒的人。因为他从小就被爸爸训练成他是要成为一个篮球员，而且他爸爸寄予厚望，希望他可以加入他的母校阿伯克基大学，所以他一直背负着这个期许长大。而且他的朋友 Chat 也是从小就一直梦想着要跟他的好朋友一起进阿伯克基大学打篮球，所以他从来不敢有别的梦想，直到他遇到了 Gabriel。才开始思考说，哎，其实我对音乐好像也蛮有兴趣的。那我的人生会不会有除了篮球以外的可能性？这一切的改变都是 Gabriel 这个角色带给他的。那第二个要介绍呢，就是我们的女主角 Gabriel。那刚刚有提到过，她是一个数理天才，同时也是一个非常善解人意，但是有一点人群恐惧症的人。她不太敢去接受到太多人的目光，然后也不太敢站上台表演。我觉得其实也是因为他是一个天才的关系，所以从小到大他很容易被当成怪胎，而且因为他妈妈工作的缘故，所以他常常需要到处搬家转学，导致他一直都没有交到太知心的朋友。直到他转学到 East High， 他才认识了 Troy 这一群人。那重看了《歌舞青春》这个系列之后，其实我觉得对于这个角色的重点，大家就记得他就是来交朋友的。编剧简化了很多这个女主角的特性，有一点可惜，因为比起其他人来说。可能像 Troy， 他就会必须要担心奖学金的部分，或者是他会需要担心说他的未来到底要选择哪一所大学。然后很多人可能也都为了经济方面，或是为了自己梦想的方向去做抉择。可是 Gabriel 这个角色的目的从一开始就很清楚了，他就是一个数理方面比较优秀，然后他很早就申请到奖学金，他知道他自己大学要念哪里，他的安排一直都是非常的明确。他唯一不确定的事情就是他真的很想要交到一个好朋友，所以。第一、二、三集，就可以看到大家都在担心一些比较实际面的问题的时候，只有他跳出来说：“啊，大家都是好朋友，我们就是要有一个快乐的回忆，我们要有一个完美的暑假，我们大家都要好好的。”那这样子的塑造就会让我有一个感觉，就我不确定是不是编剧在角色塑造的时候造成的，还是这个角色本来就是这样。就我觉得她某种程度上来说算是一个蛮白目的女生。就是还蛮不会看人家颜色的，很像是迪士尼公主走出来，就是随时随地就跟大家说：“大家好，我们都是好朋友，大家不要生气。”然后连 s h a r p pay 已经在生气在毙命的时候，他也是说：“你干嘛要生气？我很喜欢你啊，你喜欢我吗？”<笑>感觉他就是一直在做这些事情，就希望大家都可以好好的相处。我有时候就在想说，如果不是因为她长得很漂亮，又是女主角的话，就有时候会怀疑说。你在别的学校交不到朋友，会不会有可能是你自己的原因呢？<笑>这是我开玩笑的啊，就是我觉得，嗯，可能编剧没有意识到，说他不小心把 Gabrielle 塑造成了这样子的一个女主角。那在第三个要介绍的角色呢，就是我们的 Sharpay。那 Sharpay 呢，她可以说是这部剧里面的一个千金大小姐吧。或者说她就是一个公主，她觉得全世界就是应该围绕她转，非常以自我为中心的一个角色。那当然，她也非常的有才华跟有表演欲，和她的弟弟 Ryan 常年独霸这个音乐剧的主角位置。那我觉得《歌舞青春》应该有很意外的一个点是，当初 Sharpe 这个角色理论上是要被塑造成是一个反派的女主角，可是因为他这个角色个人风格太鲜明了，以至于他在最后就发展成一个很特别的。存在，甚至这个角色还有自己的独立电影。那我记得我那个时候的身边的同学，他们也都是比较喜欢 Sharpay， 可能是那个时候他们给的理由比较肤浅，可能因为他们还是国小生，所以他们就说因为 Sharpay 比较漂亮啊 ，Gabrielle 好丑哦’什么之类的很过分的话。但我觉得仔细想想，就是可能是因为剧情没有给 Gabrielle 这个角色太多表现自己的地方。就我刚刚讲的，他的表现都是。蛮单一的，然后主要都是在他就很想交朋友这件事情上，所以相较之下，像 Sharpay 这种什么事情都靠自己去争取的角色，反而就会更讨人喜欢这样子。除了说 Sharpay 有点太爱穿粉红色这件事情让我有点烦躁之外，就有听第一集就知道我真的很讨厌粉红色，就非常欣赏 Sharpay 的人生态度啦。可是有时候就会觉得，你先去换一件衣服，我再来听你讲话好不好？求求你了。总而之，这个角色他风格非常的鲜明，他想要什么他就会去追什么。那在接下来的剧情中，我们也可以慢慢看到这个角色的企图心。那在第四个呢，就是我刚刚有提到他的双胞胎弟弟 Ryan。那在第一集的剧情里面呢，其实 Ryan 这个角色还没有太多的戏份，大家只会觉得说就是 Sharpay 的弟弟 ，Sharpay 身边有一个小跟班，他其实也是一个很有才华的人，但是因为 Sharpay 的光芒太耀眼了，所以他很容易被他姐姐盖掉。但是呃，编剧从第二集开始就会安排给他比较多的成长，他也会慢慢展露自己的才华，就会让观众觉得说，哎，以前怎么没有发现你的好这样。那第五个要介绍的是 Kelsey，Kelsey 呢，他就是整个歌舞青春里面的作曲家，就是大家听到那些很脍炙人口的歌，基本上都是 Kelsey 这个角色写出来的。那 Kelsey 他可以说是一个怀才不遇的作曲家，之前他已经就很长时间在创作了，可是直到第一集他才终于被老师挑中了一首歌，终于有了出场的机会。这样，那讲完了第一集的剧情简介跟他主要的几个角色之后呢？来跟大家推荐一下我第一集我最喜欢的三首歌。第一首呢，就是整部电影一开场唱的那首《Start of Something New》。其实我觉得这首歌有趣的地方在于，它就是整个歌舞青春剧情的开端。那一开始男主角他就是一个爱打篮球的男生，然后女主角她就是一个只喜欢念书的数学怪胎。但是直到他们两个被拱上台的那一刻，男主角就发现说：“哎、欸，我真的很喜欢唱歌，哎。”然后女主角也从一个社恐大王发现说：“哎、欸，其实站在臭味旁边，我根本就不怕站上台表现自己，哎。”就以画面来说，他们两个就发现站在彼此身旁的他们，反而都更能够表现真实的自己。那另外在歌词方面呢，我非常喜欢他开头男主角唱的那一句说 ：“Anything can happen when you take a chance。”就是任何事情都是有可能发生的，只要你愿意给自己一个机会。这句话就是在对《歌舞青春》里面所有的角色信心喊话，就是希望大家可以认知自己的热情，然后如果有想要的东西，就尽力的去追，像刷配一样，不要觉得害羞，想要什么梦想出去闯，这样。那虽然这个故事是发生在高中，可是其实给当时是国小生的我很大的鼓舞，你就觉得很热血，说是不是你上了高中之后也可以去追求自己喜欢的事物，甚至你会觉得说，是不是我上了高中之后，我就会像他们一样都知道自己在干嘛，然后都知道自己喜欢什么，很勇敢去追这样子。那第二首呢，我想要推荐的是《Stick to the Status Quo》。那这首歌的歌名里面这个 status quo， 它是来自拉丁文的一个词汇，意思指的就是现况。那 stick to the status quo 就是维持现况的意思。剧情是发生在说，当大家发现，哎、欸，我们这个篮球队长 Troy 怎么偷偷瞒着大家去参加了这个音乐剧的试镜，甚至还获得了 callback， 就是二次面试的机会。那除了他的队员们都很生气之外，其实 East High 的其他学生都觉得说，啊，我们学校的风云人物他都可以去尝试篮球以外的事情了，那感觉我也可以啊。于是其他的学生都开始自白。譬如说，自由神 Martha， 他就说，其实虽然我很爱念书，但我也很爱跳舞哦。然后篮球员 Zeke 就说，哦、我我也很喜欢打篮球，但是我也很会做甜点哦，等等的。那当这些角色开始讲说，哎、欸，我其实会做一些你们想象不到我会做的事情的时候，其他的 dancer 就会开始 No 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 You have to stick to the status quo, stick to the s t o p you know， 这样就叫这些人不要改变，你不要变得特别，你就做你原本的事情就好了，不要去破坏这个原本的规则。其实，在求学阶段的时候，我们会很害怕跟同学不一样，因为你怕你一旦太特别之后，就会被排挤。所以，反而像小佩这种比较特立独行的角色，其实，在现实生活中是很容易被霸凌或排挤。虽然他看起来好像完全不在意别人的眼光啊，看起来很嚣掰，可是其实可以看到，说其他角色背地里都把小佩当成笑话看。那小佩这个角色也证明了，就当你今天选择要做你喜欢的事情，然后你喜欢做的事情没有那么多人支持的时候，是需要很大的勇气的。所以我觉得《Stick to the Status Quo》也可以说是 Stroy 的心魔之歌，我觉得啦，因为不管他心中想要做什么事情，他永远都会把大家的期待摆在第一位。他现在的事情已经做得很好了，你看他打篮球打到当队长，感觉就是未来已经路都已经铺好了，就其实你照这条路走下去是没有什么问题的。可是自从 Gabriel l e 的出现之后，他没有办法压抑他心中的声音。他那个热爱音乐的心又被点燃起来了，但他在做什么事之前，好像都不能影响到他篮球队长跟万人迷的身份，所以他会非常的挣扎，而且身边会有非常多的人跟他说：“你一定要 stick to the status quo， 你不可以乱改变，你改变了我们其他人要怎么办？你看你一去参加音乐剧的试镜，其他人都开始改变了，这个世界的规则都乱了。”讲一讲，觉得他好可怜哦。对他真的蛮可怜的，就到最后结语会讲一下，就是我觉得他有多可怜。那第三首我想要推荐大家的歌呢，就是《We're All In This Together》。其实我觉得不难猜，因为除了歌舞青春，它的招牌就是每一部它一定会有一首全体大合唱的歌，就很适合拿来当毕业歌。另外，这部电影的精神就是 We're all in this together， 不管这些角色遇到了多少的困难，最后这些朋友都会聚在一起解决。而且搭配上它简单的舞蹈跟朗朗上口的旋律，其实你很容易就会跟着它一起跳起来。我甚至觉得很多人毕业歌是不是就是《歌舞青春》的片尾曲？你们自己承认。那第一集的最后由这首歌做结尾，也是告诉大家说，最后这部电影不管是谁，他们都为了自己喜欢的事情去付诸行动。那当朋友今天想要尝试一些不同的事情的时候，身边人也都给他们支持，因为 We're all in this together。就如果你想做什么事情，大家都会支持你。这样，那以上就是第一集的剧情。这边跟大家做个小结，我觉得第一集其实算是整个《歌舞青春》的宇宙吗？就是现在好像很喜欢什么东西都讲一下宇宙。好，《歌舞青春》的宇宙呢，第一集算是一个开端，主要是跟大家介绍人物之间的关系。以前小时候跟朋友看就觉得，撇开男女主角不谈。我还是觉得 s h a r p a 跟 Ryan 准备的《What I've Been Looking For》跟《b Up to the Top》，明明表演就比较用心，歌也比较好听，然后也更像音乐剧的表演这样。反观男女主角，其实他们很常就是唱了一首比较好听的流行歌，然后大家就在那边哦，你们唱得好棒哦，比 Sharpay 还有 Ryan 还棒，我不理解呢。嘿，这个不是森林之王，也不是星光大道，就是音乐剧的甄选呢。你们确定两个人站在台上唱一首歌这样就好了吗？好，我猜可能这也是另外一个小时候大家会比较讨厌 Gabriel 的原因吧，就觉得你唱的也没有多好，你表演的也没有小配了不起啊，你凭什么就这样子抢过他的主角光环？这是小小的抱怨啊。那介绍完第一集之后，就让我们赶快前进到下一集吧。Summer. Summer. 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 接下来呢，就要前进到我们《High School Musical》的第二集啦。那第二集大家的重点呢，就是承诺的严重性，就做不到的事情，不要轻易的说你做得到。那在第二集的一开头呢，就是我们的 East High 的学生迎来了他们的暑假。那跟台湾的暑假不太一样的是，其实很多美国的高校电影里面都会演到说，他们的暑假是真的必须要去找一些实习的机会，或是要去打工存钱的，就跟我们放假真的就是放假是不一样。那在第二集的一开始呢，这些主角群们他们都还没有找到打工的机会。然后这个 Sharpay 呢，因为他太想要把 Troy 抢过来了，所以他就决定聘用这个 Troy 到他们家自己经营的度假村里面工作，等于说他给他一个暑假的工作机会这样。哦，他就跟这个度假村的负责人说，不管用什么方法，你就是要把 Troy 给我请过来。Troy 就问他说，那我去打工的话，朋友也可以一起吗？经理就跟他说好，这边整个主角群都被他搬到了 Sharpay 他们家的度假村上班。那 c h a r p e 佩他非常想要把 Troy 绑在他的身边，所以他动用了很多人际关系，给了 Troy 很多梦寐以求的机会。还有一个目的就是，他们度假村每一年都会举办所谓的耀眼明星奖，他希望 Troy 可以跟他一起参加这个比赛，然后他们两个人最后一起拿到了这个奖项。那这边要讲一下，就是以往在参加耀眼明星奖的时候，其实都是他跟 Ryan 去参加，然后他们两个会一起拿到这个奖。可是今年他觉得不行，他是全世界最耀眼的存在，他旁边当然要摆一个符合他身份地位的人啊。那这个人是谁呢？当然是学校的人气王 Choi。那为了把 Troy 抢过来呢，其实他就吩咐这个度假村的负责人给了 Troy 非常多的差别待遇，就不管今天 Troy 做错什么事情，他都不会被处罚，处罚的都是他的朋友，奇妙还给他加薪，然后甚至还介绍他给一些明星球员认识，然后引荐他可以有获得奖学金的机会等等的。那这一集主要的主轴就会围绕在 Troy 面对这么多的诱惑以及他朋友的期待的状况下，他不管面对哪一方。变成他每一个要求都点头的状况下，他完全忙不过来，最后他就让所有人都失望，然后他也陷入了非常深的自我怀疑里面。那怎么样去在这一件事情里面取得平衡？怎么样去找到他自己真正想要做的事情？就是整个第二集的主轴。那关于第二集呢，我想要推荐的三首歌，第一首呢就是《Gotta Go My Own Way》，我想这首歌我真的是循环播放到不行，有够好听，有够拔啦。<笑>虽然说这首歌播放的那个情境其实是有一点荒唐了，就是刚有提到嘛，因为莎佩把 Troy 请到他们这个度假村，然后又为了要笼络他，所以就不断的去打乱 Troy 原本安排好的一些行程。比如说，本来 Troy 跟朋友约好要吃饭，或本来约好跟 Gabriel 要约约会，他就一定会在那个时间把 Troy 支开，然后带他去吃饭啊，或是带他去做别的工作啊，就是想办法希望可以把 Troy 留在解释。身边，那就变成 Troy 对他的朋友或对 Gabrielle 不断的失约，不断的爽约。那在剧情的一开始呢 ，Gabrielle 就跟他说，其实他从来没有跟朋友好好的过过暑假，因为他之前都不断的在转学。但是他希望 Troy 在这个暑假里面可以给他一个美好的回忆。而且最后 Sharpe 还为了阻止主角群去参加这个耀眼明星奖，去抢他跟 Troy 的风采。他还动用关系，就是叫负责人禁止一般的员工去参加耀眼明星奖。那在这些小动作做下来之后 ，Gabriel 就觉得说他受够了，他就是想要好好的来打个工。为什么小佩要一直这样从中作梗？这样子发展下去根本就不是他想要的工作跟暑假。而且他觉得 Troy 也在这个过程中好像变了一个人之类的。所以他的解决方法就是呢，他决定要辞职。<笑>其实我觉得超级不合理<笑>，可能就跟我刚前面讲的 Gabriel 这个角色，他的发展都太理所当然了，就有一种他不打这个工也没差，你知道吗？因为我就想说，奇怪，你不用赚钱吗？对于美国学生来说，打工不应该只是为了跟朋友度过一个暑假这么简单而已。你应该是有一定程度的经济压力的。可是可能编剧就把这个角色塑造成说，他可能譬如说家境可能不需要他担心这个问题，或是他成绩已经够优秀到他一定会保送某一间大学，或是他一定会有奖学金的关系，所以他很自然而然的就提出了辞职这个要求，只因为就是他觉得这不是他想要的暑假。我自己觉得这个理由没有办法很说服我。所以当时，即使《Got t a Go My Own Way》这首歌超好听，可是我还是觉得那个剧情转折有一点突兀，像就是他突然就辞职了。因为如果说真的要辞职，我觉得 Troy 的好朋友 c h a d 辞职还比较合理，因为他是真的有跟 Troy 两个人被互相比较，然后甚至有得到差别待遇，就是有一阵子他还要必须当 Troy 的服务生，去帮他的好朋友切牛排、倒酒等等的。或是明明他们两个都是想要进 Upper Kirby 打篮球，可是就他一个没。没有跟明星球员吃到饭，因为他没有受到 Sharpay 的优待。这样，就如果你说 Chad 因此觉得心态很不平衡要辞职，我觉得还比较合情合理。所以我就是看半天看不出来说为什么 Gabriel 他唯一想到的方法就是离开这个职场，这样，因为其实他就乖乖上班，顶多就不要跟 Chad 讲话就好了。可是他为了男朋友跟其他人处不好，然后没有满足他的期待就辞职这件事情，我真的是看没有很懂。所以我才会在第一段说，要不是他聪明漂亮，他真的是很难在这个社会上生存呢。但是这首歌真的很好听啦，就是我相信当时有看第二集的人，应该也都会很喜欢这首歌。那第二首我要推荐的歌呢，叫做《I Don't Dance》。这首歌是 Ryan 跟 Chad 主唱。刚刚有讲到说，第二集很大程度是在处理 Troy 他本身的个人议题嘛，所以他跟其他朋友的戏份相对比较少，因为他都被耍配支走但是也有另外一个好处，就是让其他的角色有了趁虚而入的机会。例如说 ，Ryan， 第一集的时候他还是他自己的小跟班，但在第二集开始，他就意识到说，哎，他姐姐是随时随地都有可能把他抛弃的哦。但他并没有因此垂头丧气太久，他反而是凭借着自己的力量找到了另外一个舞台。那这一集我最喜欢的地方，就是编剧有让观众去发现 Ryan 这个角色的存在。那当他发现他被他姐抛弃的时候 ，Gabriel l e 就跟他说：“没关系，那 Ryan 你就来跟我们一起表演好了，我们所有人一起准备一个舞台。那你又那么会编舞，你来教我们怎么样去表演。那所以这首歌《I Don't Dance》呢，就是 Chad 还在那边闹别扭说，说我才不要跳舞嘞，跳舞那么娘炮的事情，我宁愿跟你打球。可是 Ryan 就跟他说：好，那如果我今天打球可以打赢你的话，你就跳舞，因为我相信你做得到。”其实我觉得这件事情也是很好的体现了 Ryan 跟 Sharpay 的差异。他们两个都是这么有才华的人，可是 Sharpay 是想要一枝独秀、霸占舞台的人，但 Ryan 不一样，他会去激发别人的潜能，因为他希望的是这个表演能够好看，大家都能发挥他自己的专长。这个舞台才会达到更好的效果，可能也是因为他一直常年被压在姐姐的光芒之下，他也知道那种没有被发掘的委屈吧。而且有点好笑的是，就是歌词里面 Chad 一直还说 I don't dance， I don't dance， 他不要跳舞，但因为这部电影就是歌舞片，所以他在里面一直跳到不行，害我想说到底是怎样。可是这首歌的整个意境啊，还有他欢乐的气氛都非常重。我的意，而且我非常喜欢当配角，他们有展现自己的地方。就跟大家推荐一下《I Don't Dance》这首歌。那在第三首要跟大家推荐的呢，其实这首歌我一开始并没有对它有太大印象，是反而我长大重看的时候，决定要把它纳进来我的前三名。因为小时候看不懂这首歌，我就觉得很吵而已。长大之后再看，就觉得哇，这首歌怎么这么特别？而且它整个表演舞台也太有创意了吧！这首歌就是 Humu Humu Nuku Nuku Upwa。<音樂><笑>是不是听不懂？那这首歌呢？其实是 Sharpay 他本来要跟 Ryan 在这个耀眼明星奖表演的歌。那这首歌曲它其实描绘的歌词非常的有意境哦。他是在讲说有一个凤梨公主叫做 Tiki， 那他要用爱的力量去释放他的梦中情人，就是一个鱼王子。整首歌在讲这样子的一个很神奇的故事。可是这个算是我觉得整部剧里面它最有贴合音乐剧这件事情的歌，它又有服装，又有精致的表演，那它歌曲讲的东西又很特别，再次呼应说，我觉得 Troy 他们唱的主角的歌都比较偏向流行歌，就平常唱 OK， 可是你要放在音乐剧里面表演就觉得不行吧？这样子 OK 吗？你要表演呢？这首歌其实也可以看出一件事情，就是 Sharpay 的野心，还有 Sharpay 跟 Ryan 的阶级差异，还有 Sharpay 其实是把 Troy 当成他的配件。哎哎，我好像讲了三件事，对不对？好，这首歌可以看出三件事情，就我刚刚讲的那三件。那第一件事情呢，就是 Sharpay 的野心。因为其实其他人在表演的时候，特别是 Kelsey 他写的歌，主要都是着重在音乐本身，着重在跟对手之间的感情交流。可是 Sharpay 的舞台永远都是非常的华丽，有 dancer， 然后有一堆道具。然后本人的表演也是非常的满，你一看到他表演就知道我就是来赢的，我没有在跟你们开玩笑，他就是要当第一名，这是我觉得第一个看得出来他的野心真的非常的强烈。那第二个，小佩跟 Ryan 的阶级差异，这首歌里面你除了听到很特别的故事架构之外，你还可以听到一些中间的小插曲，就是小佩在表演的时候。他就是好好的去表演，可是他的弟弟 Ryan 除了负责他自己唱的部分之外，他还要负责道具，就喷干冰啊，然后动一些布景之类的。就中间 Sharpie 就会问说 ：Ryan， 我的 Ocean 呢？我的 fuck 呢？然后 Ryan 就要急急忙忙的在跑去把 s h a p p e l l 的东西赶快伸出来，这样。那从这一块你就会看看到说，在舞台上虽然他们两个人是搭档演出，可是 s h a p p e l e 还是觉得我是主角，然后 Ryan 就是要让我成为一个称职的主角，这样子。这是他们两个之间的阶级差异。那第三件事就是，我觉得 Sharpay 她其实是把 Troy 当成他的配件，为什么？因为其实第二集一开始的时候，感觉好像是 Sharpay 她喜欢 Troy， 所以他很想要 Troy 陪他，才会去中间使那么多绊子嘛。造成 t r 跟他朋友之间的一些误会。可是，其实我想这件事情想很久，我觉得不太合理，因为以我们对 s 佩这个角色的了解，他是不可能会喜欢一个人胜过爱自己的，你知道吗？就是对 s 佩来说，他自己才是最重要的，他不可能是会被爱情冲昏头的人。那为什么他在第二集的剧情里面对 t r 这个角色这么的执着呢？我自己后来解读的情况下，是因为就像我前面有讲到的。他自己觉得他自己就是公主，她是主角。对他来说，今天他看中 Troy 不是因为他是 Troy， 是因为他是学校的万人迷，等于他是 east Isa 的另一个男主角。而小佩自认为她就是 east Isa 的女主角，那男主角当然要配女主角啊。所以怎么可以让 Gabriel l e 这个这么平凡的女生把他男主角抢走？所以她其实根本就不 care Troy 想要什么，她就是希望 Troy 以她安排好的样子待在他的旁边。照他的画作去当他想象中的这个男朋友，因为他会摆在他身边的东西或是人都是有目的的，就是为了要衬托他自己。这是我对小佩这个角色的感想。那另外有一首歌是，这首歌最后的结尾叫做《All for One》。这首歌我没有介绍，但是觉得这 MV 很有趣，就是他有一个小彩蛋。因为这毕竟是迪士尼的电影嘛，那所以最后在《a l For One》的这个 MV 里面呢，其实 Miley Cyrus 或是其他一些迪士尼的明星都有小小的客串，在整个 MV 的里面，大家可以去大家来找查一下。那介绍完第二集我们的歌曲 Top Three 之后，来跟大家做一个小结。其实整个《歌舞青春》第二集看下来，我只有一个心得，就是 Troy 真的很随。就是我有讲到说，这一集大家就是不断的问 Troy 说。You promise， 然后 Troy 就会说 I, ，I promise I promise， 就是他会答应一些他做不到的事情。虽然说编剧在这部里面其实很想要塑造 Troy， 他可能因为年纪轻不懂事就乱承诺别人，但是他承诺的事情都没有做到。可是更多的时候，我会看到的是其他角色反而没有站在 Troy 的立场思考，都没有管说有些情形可能真的是他万不得已。那以一个十七岁的人来说，其实我觉得不能怪 Troy 在慌忙之中做出很多他不一定做得到的承诺。我自己在那个年纪，可能也都没有办法做到完全的明辨是非。你可能只会觉得说，我不想要失去我的朋友，我也不想要失去这些大好的机会，我不想要惹任何人不高兴。所以你们要我做什么，就先答应下来再说。真的发生什么事情，就且战且走。年轻的时候很容易会有这个心态，所以其实老实说，第二集我。看到有一点生气，因为有点硬要用不合理的剧情强迫观众，这个角色是有缺陷的，然后压迫这个角色成长的感觉，我自己觉得不太舒服啦。不知道是不是因为这样子，所以我记得小时候第二集的评价，在我朋友之间也都不是很好，就大家普遍都没有很喜欢。那对于主角群他们的反弹，我自己是可以理解大家的不满啦，大家都是同学。那为什么只有 Troy 不会被记为鬼？为什么只有 Troy 可以升职加薪，还可以跟大学的明星球员吃饭打球？可是他们没有想到的是，这些机会其实不是 Troy 自己去求来的。S 是 s h a r 小 y 指使别人去帮他安排的 ，Troy 从头到尾都是被动接受，只能说小 y 很会帮他拉仇恨值啦。那但是我自己觉得，排除第二集太过戏剧化的部分，剧情的中间有一段是 Troy 发现说，哎、欸，他怎么好像跟其他同学不太一样？他一直接收到一些特别待遇。那他自己有意识到说，可能他有造成别人不太开心的状况，所以他就去跟他爸爸讨论。可是他爸爸就跟他说，不管今天你的感觉如何，总有一天，毕竟你是要毕业的，你不会永远都是 wild cat。那大家各自都有各自的未来，等你毕业之后，很多人都会去跟你竞争同样的机会。你在这个过程中，为了要达到你的目标，去积极去努力的行为是没有错的。因为今天你这个机会你不拿下来，你就是让给别人，然后你会继续的落后。所以不要因为受到重视而感到羞耻，这些给你的机会都是你应得的。那当然站在爸爸的角度是不难理解啦，因为美国大学学费那么贵，所以今天不管什么样的原因，如果他的儿子有机会可以受到重视，甚至提早拿到奖学金，他当然是乐见其成啊。对于爸妈来说，都会觉得说你们小朋友在那边闹别扭都是暂时的事情，更重要的是你们的未来，你能念什么样的大学，你能找到什么样的工作，这才是最重要的。其实对于 t r 这个角色的成长，他也的确必须要学会如何说不，因为不只是第二集，其实从第一集开始，我们就可以看到 t r 这个角色他一直在完成别人的期待，所以他真的很需要 get 说不这个技能，不然我觉得他这辈子就是被情了到死。但是出了社会之后，我们就会知道很多状况其实不太允许我们轻易的就说不。小时候你看的时候，当然就觉得说啊翠怎么这样啊，答应别人的事情就要做到啊，怎么不把朋友当朋友等等，我们可以很轻易的说出这些事情。可是长大了之后，你知道很多事情你是要考虑很多面向，然后再承受你做了决定之后的后果。那虽然说我们讲要勇敢说不，可是所谓的不。不一定是马上拒绝，也可以是不，我现在没空回答你，或不，你可以让我想一想吗？等等的回答。那可能有些人会说啊，可是有些机会等一等就没啦。你说不等一等啊，结果你奖学金就飞了；不等一等，结果老板就不帮你升职了。那其实当大家会这样想的那一刻，某种程度上来说，你已经下决定了。虽然我刚刚有说，我觉得第二集来讲，他真的很衰，然后他很多时候都很委屈，可是他其实自己也表现得很明白了嘛，他就想要奖学金啊，但是身为一个人气王，他又想要大家都可以开心，然后他还答应他女朋友会给他一个完美的暑假，可是长大的代价就是鱼与,与熊掌不可兼得嘛，你不可能全盘接收，所以很多事情你都需要去做取舍。那我觉得，对于这个角色来说，第二集真的是他成长幅度最大的一集。我非常喜欢，就是 Troy 在最后认真的去思考他到底想要的是什么，然后他很勇敢地去拒绝了 Sharpay 给他的一切诱惑，把自己的想法说出来。其实这也是代表说 Troy 他跨过了很大的一关，然后他也踏入了这个社会所谓的现实面。I'm <Yeah, S 3> a lot better at saying goodbye than you. Why are you saying goodbye? 那接下来呢，就要进入到我们的大结局，也就是《High School Musical》的第三集啦。那第三集作为本传三部曲的大结局，除了大成本制作之外呢，也是《歌舞青春》这一系列电影首次在电影院上映。不同于他前两集是只有在迪士尼频道播出而已，因为是第三集嘛，来到高三的主角群呢，就开始对于毕业这件事情以及他们未来要上哪一间大学犹豫。那像 t r 呢，就是他开始想说，他到底要不要像他一开始计划好的去 Appalachia 大学的篮球队。那女主角 Gabrielle 呢？刚刚有提到说，她就是一个被安排的理所当然的角色，那所以她就是理所当然的要去史丹佛大学。那 Sharpay 在第三集呢，她还是想要当女主角，所以她一心一意的想要抢走 Gabrielle 她毕业音乐剧的这个女主角的位置。那 Ryan 跟 Kelsey 呢，就是主导这个毕业音乐剧制作的人。所以第三集整个的剧情呢，就是围绕在大家快要毕业了，所以 Kelsey 希望大家可以一起筹备这个毕业音乐剧，每一个人都可以上台。然后除此之外呢，也会有毕业舞会。然后 Troy 也希望可以跟 Gabriel 留下他们在 East High 最后的一个美好的回忆。以及最重要的是，每一个角色要决定好他们未来的出路。第三集也有一个小彩蛋，就是他们有加入了几个新角色，等于说是增添剧情的一个看头，这样子。那接下来呢，就是要跟大家介绍一下第三集我所推荐的三首歌。第一首呢，就是《Can I Have This Dance》。为什么会选这首歌呢？因为它真的非常的浪漫。<笑>这首歌出现的契机是在 Troy 要邀请 Gabriel 去毕业舞会，但是他其实不会跳舞，所以他就问 Gabriel 说：“你可不可以教我跳舞？”这样。所以第一首歌是他们在学校的顶楼。然后就看 Troy 拉着他的手，他们两个就在顶楼这样翩翩起舞，还有喷水撒花，他们就在雨中漫步，这样就觉得哇，这个画面也太浪漫了吧！而且这首歌其实就是在讲说，你愿不愿意跟我跳一支舞，你愿不愿意跟我共度一生的那种感觉，我觉得非常的浪漫。那这首歌在第三集里面其实是有两个版本的，第一个就是我刚刚讲到的，在学校顶楼的这个版本。那第二个版本呢，其实是刚刚有提到说 ，Gabriel l e 他很早就已经确定好他是要去史丹佛大学的。那也因为这样子，他必须要面临到一个抉择是，是他好像必须要提早到史丹佛大学去入学。可是这就会变成说，他可能没有办法参加毕业音乐剧，也没有办法参加毕业舞会。那第一集开始，我们就知道说 ，Gabrielle 这个女主角，因为一直转学搬家的关系，她一直在跟她的朋友道别，她也没有办法维系。一个很长远的友情，好不容易在伊斯坦交到这么好的朋友，可是他又必须要跟这些人说道别，他没有办法承受这个痛苦，所以第二个版本是在 Gabriel 觉得他真的受不了了，他现在去史丹佛大学，然后过几个礼拜之后再回来参加毕业舞会，然后再跟大家说再见之后回去史丹佛大学，又再过几个礼拜回来参加毕业典礼，然后再跟大家说再见。他没有办法承受这个轮回的痛苦。我觉得讲到最后一集，其实也可以聊一下说。说我刚刚有提到 Gabrielle 这个角色，很可惜的一点就是，他很多事情都被安排的太理所当然了。所以他从一开始这个角色就只有一个任务，就是他是来交朋友的。交朋友这件事情，在前一两集你都会觉得这个角色塑造有一点单薄，但是在第三集搭配上毕业这个主题，以及上大学这个契机，这件事情比较合理化了。像是 Gabriel 他这个角色也在剧情的中间有提到说，其实他自己也知道了正确的选择就是他应该要照着计划去斯坦福大学，他应该要去做他原本就已经规划好的事情。可是他又觉得，为什么他总是 always do the right thing？ 就为什么所有人都一直叫他要做对的事情，可是他的心还留在高中。他其实也有想要 get crazy 的时候。那但是他好像总是不被允许，他舍不得那个还没有长大的自己，他还舍不得这些高中的朋友。我觉得那个舍不得的心情，可能就跟我们观众舍不得他们毕业是一样的。但是 Troy 就跟他说，我们终究都是会毕业的 ，Nothing is gonna slow down。不管你今天再怎么样逃避，这些事情就是会发生。那所以最后 Gabriel 就乖乖的去了斯坦福大学。但是刚刚有听到说说再见这件事情，对于 Gabriel l e 来说本来就是一个很痛苦的决定，所以后来他觉得他真的承受不住这个压力，他就打电话跟 Troy 说：“我不回去参加毕业舞会了，我也不去参加毕业典礼。那”那剧情也有很委婉的暗示说他可能也要跟 Troy 分手，因为他没有信心去承受道别的痛苦。最后的结局就是 p r 大老远的开车跑到斯坦福大学去找 Gabriel， 然后跟他说，因为这是我跟你的毕业舞会，所以如果我今天要在 e a s t t i d e 去跳最后一支舞的话，那我一定是跟你跳。于是他们就在斯坦福大学的校园里面跳了《Can I Have This Dance》的第二个版本，作为专属于他们两个人的毕业舞会。哦，我觉得真的是太浪漫了。我平常不是一个这么浪漫的人，可是可能因为我对这两个男女主角有非常深厚的感情，所以看到他们很浪漫，我、就是啊非常的 OK。<笑>那第二首要推荐给大家的歌呢，叫做《A Night to Remember》。那其实从刚刚前面几首推荐的歌曲，你也可以发现說，说我个人是非常喜欢有画面感的表演。就不管是歌词或是整个舞台的编排，因为我觉得既然是歌舞剧或音乐剧，你就是一定要把画面感做出来啊！我不知道大家有没有那种经验，就是有时候你听一首歌，你觉得还蛮普通的，可是你看歌手唱完现场，或是你看完他们整个表演之后，你就爱上了那首歌。我真的很常这样。那《A Night to Remember》这首歌，它在讲的就是毕业舞会之前男女生的心情差异。其实我是没有参加过毕业舞会啦，我们学校没有这个东西，还是我可能不知道有这个东西。<笑>那毕业舞会，男生的心情就是觉得说好,好烦哦，我还要穿燕尾服，然后我还要跳那个很奇怪的舞，就他们就觉得这一切事情都很娘炮。可是对女生来说，他们就是满心期待，就得她终于可以穿得很漂漂亮亮，然后跟自己的心上人去跳舞，就是性别上面是有一些差异的。那我觉得这首歌在剧情上面很特别的是，是它还有跟现实还有舞台表演去做连接。就是说，一开始的剧情是现实生活中这些男生们绞尽脑汁在想要怎么样约这些女生去毕业舞会，然后等到这首歌唱完，最后结尾灯光一亮。达布斯老师在下面拍手，哎、欸，原来《A Night to Remember》也是这个毕业音乐剧表演的其中一环，就整个剧情就这样接起来了。我自己是蛮喜欢这个安排的，我觉得非常有创意。就是在第三集里面，我们可以看到编剧很用心地把每一首歌拉回来扣到音乐剧这个主题上面，所以第三集我是觉得真的会让大家意识到说，哎、欸，真的是歌舞青春哦。那第三首呢？我想要推荐给大家的呢是 Troy Solo 的一首歌，因为他要毕业了，所有人都想要他去念爸爸的母校，却延续他这个篮球梦。可是这间学校离 Gabriel 超远，那同时他又不想要忽视他爱唱歌的心，所以他压抑了那么久，终于在第三集以一首《Scream》宣泄出来了。当爸爸发现，哎，你怎么会有茱莉亚学院的那个大学资料？你是不是想要申请别的学校？你怎么没有跟我讨论过？然后他跟爸爸吵了一架之后 ，Troy 就一个人大半夜的跑到学校来大唱这首歌《Scream》。其实主要的内容就是在讲说，他真的不知道该怎么办，然后他想要做的事情好多，可是时间根本不够。那这首歌最后的结尾，哎，又是停在舞台上，结果灯光一亮，哦，又是达布斯老师。我觉得他在第三集这一集很常住在学校的视听教室哦，每次灯光一打开都是他。<笑>然后老师就问 Troy 说：“哎、欸，你怎么这么晚还在这里？”那 Troy 就说：“哦，他只是觉得这个舞台很适合思考。”然后老师就跟他说：“其实我觉得你在舞台上反而更自在。那也是因为这样子，所以我才会偷偷用你的名字去报名了茱莉亚学院。”然后这时候 Troy 才发现，说原来是老师代替他去报名的。我觉得老师的用意应该是因为，其实 Troy 热爱音乐这件事情，他从第一集就一直看在眼里的。他不希望 Troy 在他年轻还有尝试的本钱的时候，这么快就限制了他的选择。他希望提前去给这个孩子困惑跟改变的机会，所以他才会擅自帮他下了这个决定，让他有一些挣扎的空间。那因为前面几集我们可以看到 ，Troy 一直都是一个非常压抑自我的角色。终于在最后一刻，就是像这首歌名讲的一样，他就 Scream 出来了，他尖叫呐喊出来，把他真实的自我全部都发泄给观众跟他自己知道。所以我觉得 Scream 这首歌也给我一种逼迫 Troy 去扪心自问，他真正内心想要的是什么的这种感觉。对我来说是这首角色很重要的一首歌曲，也是为什么我想要推荐给大家的原因。那在这边跟大家做一下第三集的小结，就是其实第三集应该是整个《歌舞青春》里面我最喜欢的一集了。成本制作明显有差之外，每一首歌的编排跟旋律都很是我的菜，而且刚刚有提到说我很喜欢编剧在这一出里面每一首歌都跟现实还有舞台是有所连结的，不断不断地把歌曲扣回到音乐剧的主题上面，但是同时又借由这首歌曲去表现整个角色在现实中面临到的困境以及他们的心境转换，这点我觉得非常有创意跟有巧思。那当年上映的时候，我差不多是国二还国三，但是不知道为什么就已经跟他们这群高三生一样有毕业的心情。我觉得可能就是像刚刚讲的，《歌舞青春》一到三部曲就是他们的高一、高二、高三。对，说我们一直以来都是看着这些角色长大的，所以那时候在电影院听到他们最后唱 High School Musical 的时候，我也是跟着哭的稀里哗啦。明明我就是个小屁孩这样子。但我觉得可能就是有一点跟木须看着花木兰长大的那种感觉吧，大家知道吗？我的小宝贝终于长大了，还救了大家，这张面子，大家可以懂那个感觉吗？会不会有点太坚强？但总而言之，就是《歌舞青春》这个电影带给我很多的感动。那我也很喜欢 Troy 在最后毕业致辞里面说的， e a s t t 伊斯坦的老师其实一直都鼓励他们要 break the status quo， 就是打破现状嘛。鼓励大家要用自己做的选择来定义自己。他们也在这间 Eastside 里面获得了可以陪伴自己一辈子的好朋友，而且他们的友情并不会因为他们毕业就结束。就像观众也不一定要因为歌舞青春完结了就跟这些角色说再见一样。你看，像过了十几年，我还是会把它拿出来重新回味。这些角色其实永远都会存在我们的心中，因为 Once a wild cat, always a wild cat。Wildcats reunite. We're back for the 10th anniversary. The original cast of High School Musical is back. <gasps> no way. Yeah. Yeah. To celebrate the 10th anniversary. This I remember. Going on, Wildcats. During High School Musical on Disney Channel. Happy 10th anniversary, High School Musical. Come here, come here. Come here. <laughs> 那刚刚大家听到的片段呢，就是后来2016年，也就是《歌舞青春》播出的十周年纪念节目的预告。那这个节目有邀请到除了 Zac a f r o n 以外的其他主演。一起回来跟大家回顾拍摄的一些趣事。就说他是因为有行程卡住不能来了，但是嗯，就各种的原因，我想粉丝应该都蛮理解为什么的。那我记得 YouTube 上面是有这个回顾节目的影片，但是没有中文字幕的样子，可是大家还是可以去看一下，回味一下彼此的青春。那在这一段结尾呢，最后艾迪要来跟大家讲一下整部歌舞青春我最喜欢的角色 Top three。其实不知道大家猜不猜得出来，就是我刚刚这样从第一集讲到第三集，有没有感觉到我对哪一个角色特别有爱？首先呢，我的第一名就是 Ryan， <笑>有没有人猜对？我觉得没有，<笑>因为这个角色可能还是偏冷门一点。但我会喜欢 Ryan 的原因呢，是因为除了第二集我们可以看得出来这个角色的成长之外，可能一般人会想说，哦 ，Ryan 他就是本来很有才华，可是被他的姐姐挡住了他的光芒，才会一直都看不到他。但是我自己这样子重看下来，会觉得 Ryan 这个角色对我来说，反而是一个慢慢的在吸取能量成长，然后伺机而动的一个很聪明的人。因为我们看第一集，其实也可以看到说。同样站在舞台上，耍配真的就是比 Ryan 还要亮眼。这件事情其实并不是因为耍配故意阻挡他才造成的，而是第一集 Ryan 虽然是一个很有才华的人，可是他还没有办法比他姐姐还要出色。因为你就算再怎么有才华，你要怎么样在姐姐旁边跳出来，其实是也有一定的难度的。所以有些人就会开玩笑说，打弟弟要趁早，等他长大就来不及了。<笑>那第二集开始的时候，为什么我们会看到 Ryan？ 其实我觉得也是慢慢的经过了一年的时间，弟弟在姐姐身边耳濡目染，其实也慢慢的累积了他的表演实力。然后看着他姐姐平常对他的态度，他也意识到说，他必须要想办法找自己的舞台，不然有一天他是会被抛弃的。所以我觉得他脑袋有一直在动，心里面在盘算说他的未来出路到底在哪里。所以他才会很快的嗅到说我的机会在哪，我要赶快去把握，才能成功的在第二集结交到新的朋友，找到了另外一个舞台去表现自己，然后第三集的时候就真的是大放异彩。所以 Ryan 对我来说算是一个成长幅度最大，也最有讨论价值的角色。所以推荐大家，如果重看《歌舞青春》的话，不妨从第一集开始默默观察这个原本很不起眼的 Ryan， 怎么样成长到第三集，可以凭借自己的才华拿到茱莉亚音乐学院的奖学金。再来，我的第二个角色呢，就是 Sharpay。<笑>我不是故意要把姐姐跟弟弟连在一起讲的，而且我真的蛮喜欢 Sharpay 的，因为其实 Sharpay 这个角色跟女主角比起来，她是更有企图心的。我觉得整部歌舞青春里面，耍配他是最勇敢可以说出自己想要的是什么的人。要做到这件事情，真的要非常的有勇气。在大家都在 stick to the status quo 的时候，只有耍配一个人，他勇于追求自己所爱。那他明明就是一个家境很富裕的人，可是他并没有因此就怠惰。虽然他非常的摇掰，可是他也是一个很有实力的人。你看，像他家里面竟然可以自己开一个度假村，你就知道他真的就是千金大小姐。所以他今天想当女主角，搞不好他就塞钱给老师说：“不管，今天这个音乐剧我就是要当女主角，可不可以？可以啊。”可是他并没有做这样的事情，他就是每一次的表演，他都很用心的去准备，因为他真的想要大家扎扎实实的掌声，他就是要大家认可他是第一名，他最棒。这点我觉得我是很佩服他的，因为很少人可以做到这件事情。就像刚刚也有讲到，他这么特立独行，然后他这么有野心，所以其实同时他也承受了很多人的批评，可是他并不在乎，因为他只把眼光摆在他自己的梦想上。那我觉得在第三集 ，Sharpay 的结局也非常的 Sharpay。刚刚有讲到说第三集有加入一些新角色嘛 ，Sharpay 身边就新增了一个他的助理，这是一个转学生。最后才会揭露说，原来这个转学生是在等 Sharpay 毕业，然后他要取代 Sharpay 在高中这个话剧社的社长的位置。那对 s h a r p 小佩而言，她就是要当一辈子的女主角啊！她怎么可以忍受有人抢了她的舞台，甚至抢了她的宝座？所以最后的结局就是 s h a r p 小佩跟老师说：“就算我上了大学，我还是愿意回来帮你管话剧社。”所以她就继续稳坐她话剧社社长的位置。那那个配角就是滚边去这样。所以我才会说 s h a r p 小佩的结局非常 s h a r p 小佩，她都还是要当主角。那在第三个我最喜欢的角色呢是 Kelsey。会不会我的前三名其实完全都没有人猜到啊？那我为什么会喜欢 Kelsey 呢？其实喜欢的原因跟 Ryan 很像 ，Kelsey 他就是整个歌舞青春的作曲家嘛。那我觉得他跟 Ryan 一样的地方是，他们两个都是慢慢成长型的选手。就他不是本来就很有才华，然后突然被发觉。因为在第一集里面有提到说，其实他一直都有在作曲，可是他是写了几千几百首卖不出去的歌，最后终于在第一集写了一首 What I've Been Looking For， 才被达布斯老师选中当了这个春季音乐剧的主题曲，甚至他最后越写越好，每一集都是以他的歌为主，到最后一集他凭借自己的音乐才华得到了茱莉亚音乐学院的奖学金。所以我觉得 Kelsey 这个角色，他虽然不起眼，也没有太多的戏份，可是他其实给了我一种很认份做好自己的事情，曾经被看不起的努力，最后都会变成自己的养分，然后在你的内在慢慢的成长茁壮，最后变成你的才华，然后蹦出来开花结果，才有被赏识的一天。所以比起 Troy 跟 Gabriel 这种男女主角一定会受到大家注目眼光的角色，我更喜欢这种在主角群旁边的小人物。对我就是喜欢跟大家不一样这样。除了我的 Top Three 之外呢，也跟大家分享一下整个《歌舞青春》里面我最不想成为的角色，就是我们的男主角 Troy， 因为我觉得再重看一次《歌舞青春》。我真的是笑出来。整个《歌舞青春》三部曲，除了名义上的高中生自我探索之外，我觉得看 Troy 这个角色从头被情勒到尾也是蛮有趣的。就他回家也要被勒索，在学校也要被勒索，去职场也要被勒索，不断的被不同的人要求，然后他能做的事情就是不断的妥协，完成大家的期待。这其实跟他的教育、跟他的生长背景有很大的关系。所以老实说 t r 这个角色是活得很累的一个人，但也是因为这样子啦，所以我觉得他也会是这些角色里面最先被迫长大的一个孩子，因为他从小就一直被大家要求，你要当耍头、欸，哎，你要顾全大局，但是同时你又要追寻自我，这是好事吗？嗯，不确定，但是我觉得至少三部曲下来 t 以他有尽他的努力去权衡出一个大家都能接受的发展。像是第一集的时候，大家都觉得说你一定要去比篮球比赛，你怎么可以去唱歌舞剧？那最后他就是想办法两边他都兼顾到。在第二集的时候，他从一开始什么都说好，什么都做不到，然后到后来他勇敢地去选择他自己想要做的事情，但他同时也有照顾到小佩的感受。所以他跟小佩说：“因为我答应过你，我会帮你，所以我这次还是会跟你一起上台表演。”就他其实是有把每一个人对他的要求听在心里的。然后到第三集，其实他一开始也没有想要唱这个毕业音乐剧，但是后来因为大家都希望。可以一起准备这个表演，所以他也答应了大家。甚至最后他并没有照他跟爸爸还有 Chad 的约定去 a l b u q u e r q y 大学，但他没有要放弃篮球。他在一个可以让他同时发展音乐跟篮球专业的学校里面就读，同时他也兼顾了这间学校离他的女朋友 Gabrielle 比较近的发展。我觉得编剧这样安排就是体现出来 t r 这个角色，他就是会去照顾别人的感受的人。当然，可能也是因为毕竟这个是迪士尼电影嘛，必须要合家观赏，所以可能不能让 Troy 这个角色做一些什么太出格的决定，毕竟他可能还是必须要当好他的好榜样，所以我才会说我最不想成为的角色就是 Troy， 因为我觉得他真的太可怜了。那今天呢，总算是跟大家讲完了《歌舞青春》的一到三集，跟大家介绍完这部我童年超爱的歌舞电影，我觉得我重播的次数有没有跟《还珠格格》一样多？那甚至不只是今天介绍的歌，里面几乎每一首我到现在都还是可以哼上两句。其实我觉得小时候喜欢的歌，反而都很容易烙印在脑海里。可是新歌我好像都记不太起来，哎，当然这好像跟年纪比较有关，不是情怀的关系。<笑>那其实不只是《歌舞青春》的剧情很喜欢啦。当年 Zack 跟 Vanessa 他们两个男女主角假戏真做，爱得轰轰烈烈，分分合合的感情，我觉得应该也是很多影迷心中非常意难平的回忆吧。那我之前还有在线动分享过说，说我觉得心目中演艺圈分手最让我意难平的情侣档 ，Zack 跟 Vanessa 他们就是其中之一。只是说自从他们最后一次分手之后，基本上 Zack 就不太愿意跟 Vanessa 同台了。即使是后来有讲到说有拍一个原班人马的回顾节目 z a c k 也只有录影片祝福大家说，说啊不好意思，我太忙了，这次没有办法跟你们聚在一起，那就是蛮可惜的，不知道这辈子有没有机会看到他们在合体。但无论如何，就是现实生活中发生什么事情，其实我们旁人都不清楚啦。毕竟这是演员自己的私生活。只是说，当时看完电影的那个感动，依然就是这么多年过去了，陪着我们长大到现在，而且他还会继续陪伴我们很久很久。在人生中很多快要撑不下去的时刻，哎、欸，突然想起《歌舞青春》的这个故事，我们可以想到说，当年是怎么样被这些人感动。之后又可以再站起来，这样。所以我觉得，不管我今天年纪多大，我可能还是会三不五时的把歌舞青春的电影点开来看一下，就透过这些角色的故事，重新提醒到我说：，哎、欸，我有那个那么义无反顾的青春，然后我有陪着这些角色慢慢成长的过去，这样子。那今天的小聊，底下就聊到这边啦。希望跟我一样有怀旧情怀的老人们，有空也可以去 Disney Plus 回忆一下这部经典作品。啊！迪化电影城今晚即将结束营业。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评或留言，建议我需要改进的地方。如果有什么想跟我说的，也可以到我的 IG DINEMA 点一九九四跟我说，我会努力的改进。我是艾迪，我们下期见。